0: Olá, sou o professor Idelfrânio, da Física Marginal. Esse é mais um podcast sobre eletricidade. Um conteúdo que faz parte da Sexta da Eletricidade. Se você rastrear nas redes sociais ou no Google hashtag Sexta da Eletricidade, vai ver que a gente publica sempre três conteúdos desse assunto a cada sexta-feira. E o primeiro dele, sempre todo dia, de manhã cedinho às 6 horas da manhã. É um podcast Então hoje eu queria falar sobre Associação de resistores E resistência equivalente E corrente total é, Se a gente vai falar de associação de resistores Então a gente vai falar de associação em série E associação em paralelo Ajudaria muito Já que se trata de um podcast É só um áudio Se você tivesse papel na mão Caneta ou lápis Para você fazer um desenho e me escutasse enquanto desenhasse, enquanto olhasse para o desenho. Pode ser? É... Desenha dois resistores associados em série, ok? Lembra como que faz isso? Você desenha o primeiro resistor, e o resistor tem duas extremidades. A gente vai chamar essas extremidades de X e Y, ok? Qual é a lógica de funcionamento? de um resistor, é preciso criar uma diferença de potencial entre essas extremidades X e Y para que haja um campo elétrico dentro do resistor, lembrando que todo resistor é um condutor, para fazer com que os elétrons livres se movam formando uma corrente elétrica. Então tudo começa com a diferença de potencial entre as extremidades. Essa diferença de potencial é que você consegue com a pilha, com a bateria, com a tomada, seja lá como for. Agora, vamos colocar o segundo resistor associado em série com o primeiro. Esse segundo resistor tem suas próprias duas extremidades, mas para fazer uma ligação em série, a gente liga o fio de um resistor com o fio do outro resistor. Então, eles vão ficar com uma extremidade em comum. Vamos dizer, então, que seja a extremidade Y. Então, a partir de Y, você desenha o segundo resistor. E aí, chama a outra extremidade dele de Z. Então, nós ficaríamos com a associação em série de dois resistores, num extremo X, no outro extremo Z, e o ponto comum aos dois resistores Y. Okay? Então X, Z, a diferença de potencial nas extremidades da associação, e Y o ponto de potencial comum aos dois. Repare o que foi que você conseguiu: um caminho único de condutividade, ou seja, só há um caminho que os elétrons podem percorrer, é, o que significa dizer que só há uma corrente nesse, nessa associação de resistores. Se a corrente é formada pela quantidade de elétrons livres que passam na área de um condutor durante um certo intervalo de tempo, então isso significa que você tem a mesma quantidade de elétrons livres passando tanto pelo primeiro resistor quanto pelo segundo resistor. Em outras palavras, a intensidade da corrente é a mesma nos dois resistores. Por isso que comumente se fala que resistores associados em série são percorridos pela mesma corrente. Então, a gente criou um caminho único de condução. Em contrapartida, eu queria que você pensasse em termos de resistência. Os elétrons livres, em vez de passar por um único resistor, vão ter que passar por dois. Então, significa muita resistência. Né? Duas resistências é mais do que uma. Então, quanto mais resistência você tiver... Menor a condutividade Quanto menor a condutividade Menor a intensidade da corrente Então o que eu estou dizendo É que ao colocar resistores Em série Você aumenta a resistência total Do circuito e consequentemente Diminui a intensidade de corrente Ok? Agora vamos fazer um outro desenho De uma associação em paralelo Ok? Continuei com o papel e a caneta o lápis na mão E vamos fazer um outro desenho Agora me acompanha você desenha o primeiro resistor e aí vamos colocar as extremidades dele X e Y, ok? Para colocar o segundo resistor em paralelo, então você desenha abaixo, acima ou do lado, não sei como é que você vai fazer aí o desenho, mas que os dois resistores fiquem de fato geometricamente paralelos um ao outro. E aí chame as extremidades dele de X e Y também. E aí você liga um X com outro X, um Y com outro Y. Então você tem numa associação em paralelo, você tem dois caminhos condutores. Um é o resistor R1, o outro é o resistor R2, onde eles têm em comum os mesmos potenciais. Então as extremidades estão conectadas aos mesmos pontos de potencial. Por isso que se diz que numa associação em paralelo, os resistores estão conectados à mesma DDP agora o que é mais importante e é esse o motivo principal desse podcast é é aqui onde eu queria que você tivesse mais atenção repare então que você tem dois caminhos condutores então você vai colocar os elétrons livres do resistor R1 em movimento e vai formar uma corrente nesse resistor e também vai colocar os elétrons livres do resistor R2 em movimento e também vai formar uma corrente nesse resistor o que significa dizer que nessa associação você não tem uma corrente, você tem duas. Inclusive, se forem resistências de valores diferentes, as quantidades de elétrons livres que vão se movimentar, ou seja, as intensidades das correntes em cada resistor, serão diferentes. E a lógica é, quanto mais resistência, menos condutividade, então menor a corrente. Então você tem uma mesma DDP para os dois resistores. Se as resistências forem iguais... Correntes de intensidades iguais, mas se as resistências forem diferentes, correntes de intensidades diferentes. Mas o que me importa de fato é que são duas correntes. Então, em vez de uma só corrente, como na associação em série, onde há um único caminho de condução, você aqui tem dois caminhos condutores. Então, você tem duas correntes. Então, você tem mais corrente. E significa, então, dizer que quanto mais resistores em paralelo você adicionar, são mais caminhos condutores e mais correntes você está criando. Três resistores em paralelo são três correntes. Quatro resistores em paralelo são quatro correntes. Então, Idelfrânio, o que você está me dizendo é que quanto mais resistores em paralelo, mais corrente eu terei no total no circuito. Sim, porque são mais correntes criadas para se somar e formar a corrente total. E pela lógica... Quanto maior a corrente total do circuito, menor sua resistência total, ou seja, menor sua resistência equivalente. De fato, se você lembrar como é que se calcula resistência equivalente em paralelo, que é a soma dos inversos, então o inverso significa uma divisão, então você vai estar diminuindo cada vez mais a resistência equivalente. Então, numa associação em paralelo, quanto mais resistores, menor a resistência equivalente, menor a resistência total consequentemente, maior a intensidade da corrente total. E eu queria que você ficasse com essa ideia na cabeça, de que cada resistor adicionado em paralelo é uma corrente a mais que é criada e que é uma corrente a mais que é somada com as outras para formar a corrente total. Então, para deixar essa ideia de que numa associação em paralelo, as correntes se somam. E é aqui onde eu queria chegar. É, existe uma, uma, um, um jeito muito comum de se interpretar associação em paralelo, dizendo que numa associação em paralelo é, a corrente total se divide. É, essa ideia, ela, assim, na, na minha experiência, no meu modo de entender, ela pode atrapalhar o aluno menos experiente na compreensão do, dos conceitos básicos e atrapalhar na hora de resolver as questões. Porque aí então você passa a imaginar que, por exemplo, questão clássica, se os dois resistores que eu pedi para você desenhar no papel em paralelo forem duas lâmpadas, e aí então é questão comum perguntar se uma das lâmpadas queima, o que acontece com o brilho da outra. E aí a pessoa tem essa ideia na cabeça de que a corrente se divide então se uma das lâmpadas queimou, a pessoa vai deduzir, a corrente não se divide mais. E é aqui onde ela comete o erro, porque quando ela diz a corrente não se divide mais, ela está imaginando uma corrente total imutável, que tem sempre o mesmo valor, que estava dividida em duas parcelas e agora não está mais. Então a lâmpada que ficou, ela recebia só uma parte da corrente total e agora recebe tudo. E aí dá a impressão que é mais corrente do que antes e que a lâmpada vai brilhar mais. Isso é um erro clássico. Mas aí, olha para o desenho que você fez. Pensa no que a gente disse até aqui. Se uma das lâmpadas estiver apagada, se ela for queimada, se ela for retirada do circuito, a outra lâmpada continua conectada aos mesmos pontos de potencial X Y. Se não muda a DDP nessa lâmpada, então não muda a intensidade do campo elétrico no interior dela, não muda a intensidade da força elétrica sobre os elétrons livres, não muda a quantidade de elétrons livres no movimento e não muda a intensidade da corrente. Então, são circuitos independentes. Quando você coloca o primeiro resistor, então associa uma DDP, gera uma corrente nele e ele funciona. Quando você coloca o segundo resistor em paralelo, gera uma outra corrente dentro dele e ele funciona. Então você vai adicionando parcelas à corrente total. É, então o, o mais eu acho, né, é só o meu modo de pensar, é assim que eu ensino quando eu dou aula, quando eu escrevo, quando eu produzo um videoaula, enfim... É, mas eu acho que isso é mais poderoso em termos de conhecimento e ajuda a resolver mais questões. é pensar que numa associação em paralelo as correntes se somam para formar a corrente total, ok? era aí onde eu queria chegar. se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu, hoje eu arrisquei um pouquinho, né? É, a gente tem vídeo disso, eu vou produzir mais vídeo disso, isso pode ser feito no blog que eu posso colocar desenho, é, mas eu quis arriscar um pouco de falar sobre isso num áudio, é, não sei se você desenhou ou não, mas enfim, se quiser se comunicar por algum motivo, é, para dizer que entendeu e achou legal, é, ou para dizer que ficou com a dúvida, ou para dar alguma sugestão, eu não sei onde é que você está ouvindo esse áudio, se é no, no, no próprio aplicativo, no SoundCloud, ou se você está no agregador de podcast, de podcast que você costuma usar, ou se você está ouvindo no player no blog da Física Marginal, no Tribunal do Ceará mas certamente em algum lugar tem um espaço para comentário aí então você pode deixar seu comentário, mandar uma mensagem e a gente se comunica você também pode curtir, você pode compartilhar esse áudio você pode também baixar certamente aí onde você está ouvindo tem algum botão de download eu deixo sempre os áudios disponíveis para download tem gente que gosta de baixar para ouvir offline de acordo com a sua conveniência então lembrando que toda sexta-feira tem conteúdo de eletricidade então você pode achar tudo que já foi postado com a hashtag sexta da eletricidade é, disponível na internet. Ok? Valeu, até a próxima.